0: Le mag au carré en partenariat avec la lettre mètre carré. Bonjour à tous, bienvenue
1: sur Radio Immo, bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Mago Carré, une émission que je co-présente avec Audrey Jourdain. Bonjour. Bonjour Bérénice. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de la Lettre Maître Carré. Aujourd'hui, l'émission est consacrée au marché résidentiel, à l'immobilier résidentiel. Alors, on a deux invités avec nous en plateau. Hein, on va, enfin, un en plateau et un en, à distance. Émile euh, Léon en plateau, cofondateur. De Rockstone IM. Euh, bonjour.
2: Bonjour. Bonjour, Anis.
1: Et euh, à distance, Stéphane Imovic. Bonjour, président d'Icori. Alors, bonjour. on commence avec vous dans quelques instants, messieurs. Tout d'abord, place à l'édito d'Audrey. Le mag
0: au carré, l'édito d'Audrey. Tout d'abord, Attardons-nous sur la définition du multifamily qui n'est pas forcément très claire pour tous. La classe d'actifs immobiliers multifamily regroupe les immeubles d'habitation détenus par un seul propriétaire et occupés par plusieurs locataires. Le résidentiel géré n'est pas concerné par la classe d'actifs multifamily. Ensuite, revenons sur l'essor de la classe d'actifs dans le monde de l'immobilier professionnel. Depuis six ans, de plus en plus d'investisseurs professionnels, même institutionnels, se laissent séduire par les trois armes redoutables de la classe d'actifs. Première arme, sa compétitivité en termes de taux de rendement depuis, que la, compression, depuis la compression de ceux des locaux professionnels. Deuxième arme, sa stabilité face aux différentes crises. Troisième arme, la, la demande croissante alimentée par le vieillissement de la population la hausse du nombre d'étudiants et la diminution de la taille des ménages. Par voie de conséquence, le marché de l'investissement voit sa taille progresser depuis 6 ans. Le volume d'investissement de la classe d'actifs en France est passé de 2 milliards d'euros en 2016 à 6 milliards en 2021. C'était un record. Malheureusement, ce record n'a pas été battu en 2022. À l'instar des autres classes d'actifs, le multifamily n'a pas été épargné par l'attentisme des vendeurs. C'est des acquéreurs, principalement dû à la remontée des taux d'intérêt. Eh merci Audrey pour cet édito très clair.
1: Les invités du Carré Alors on, on va euh, commencer euh, peut-être avec vous euh, Emile en plateau. Euh, donc, Je rappelle que vous êtes cofondateur de, de Rockstone IM. Alors déjà, quel âge a Rockstone euh, IM
2: euh, Roxtoniem est une société que nous avons créée avec euh, Michael Seroussi euh, en 2014, si je me trompe pas, donc ça fait...
1: Donc euh, quasiment, ans, voilà, ouais. un peu voilà. plus même, euh, 9, 9 ans quoi, quasiment. 9 ans, ouais, on euh, alors pouvez-vous déjà nous, nous présenter, nous dire ce que vous faites, nous expliquer
2: Avec plaisir, ouais. euh, Rockstone IM est un, un family office euh, dédié à l'immobilier, c'est-à-dire que nous accompagnons euh, nos clients euh, donc des familles ou euh, des investisseurs euh, privés dans euh, l'acquisition, donc l'investissement, la gestion et l'optimisation de leur patrimoine immobilier qu'il s'agisse d'immobilier résidentiel comme on, on, en, on va en parler ou d'immobilier commercial donc de pieds d'immeuble uniquement sur Paris et la première couronne
1: D'accord, donc vraiment focus sur Paris. Oui. Euh, alors en ce moment, et, et quelle est votre stratégie on, on connaît les temps hein, euh, qui sont un peu plus durs que ces deux euh, dernières belles années. Euh, quelle est votre stratégie justement euh, début 2023 en termes d'investissement en immobilier résidentiel hein, Audrey en parlait tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que vous, Comment vous envisagez les choses
2: euh, Aujourd'hui, début 2023, on essaye déjà de finaliser euh, les opérations qu'on a initiées dans le courant du quatrième trimestre euh, 2022. Euh, effectivement, euh, on est également touché par euh, l'impact de la hausse des taux euh, mmh. d'intérêt qui ralentit énormément le processus euh, de nos euh, acquisitions. Euh, on est dans un contexte... Euh, Effectivement euh, compliqué, inflationniste, euh, et on n'est pas épargné, surtout que la plupart de nos opérations sont réalisées avec un effet de levier maximal. Donc on est touché. Euh, c'est quoi un
1: effet de levier maximal
2: euh, On monte jusqu'à 80, voire 90% sur certaines opérations. D'accord, ah oui, c'est possible Oui, c'est encore possible.
1: C'est encore possible C'est encore possible. Là peut-être moins pour, pour, la, pour cette année
2: on verra. Oui, effectivement, on voit déjà, on commence à faire le, le tour de certaines banques euh, qui nous demandent euh, un peu plus d'apport. On est sur des opérations, nous, à création de valeur. Donc, euh, on l'a toujours été pour nos clients ou pour euh, compte propre. Donc, euh, sur euh, certaines d'entre elles, on nous demande certaines banques commencent à nous demander 30 à 40 d'apport, oui. mais plus sur le, la partie commerciale. La partie résidentielle reste quand même plus sécurisée.
1: Il faut moins d'apport okay. pour tout ce qui est résidentiel Exactement D'accord. Donc là vous parliez des taux qui euh, augmentaient Est-ce que ça a une incidence, une incidence sur les prix Est-ce que vous voyez les prix diminuer C'est ce qui arrive hein, souvent hein, quand les taux augmentent bah, les, les prix diminuent forcément
2: Alors oui mais euh, les taux restent selon nous euh, Plutôt bas euh, de manière générale euh, qu'on parle d'un taux alors au niveau des particuliers de 1,5-2% et pour les professionnels de 2,5 à 3% euh, aujourd'hui on va être sur une fourchette entre 4 et 5%
1: pour les professionnels
2: Pour les professionnels Ça reste des taux euh, historiquement euh, oui, ça reste bas Ça reste bas voilà Donc euh, effectivement ça a un impact euh, bah, Quand on va être sur des financements euh, long terme Où euh, là bah, on amortit euh, le bien euh, Dans le cadre de la Un enfin. peu plus longtemps Mais quand on est sur des opérations à création de valeur où euh, on est sur des euh, prêts infinés, donc euh, ça reste euh, totalement acceptable. Euh, là où on peut avoir un, un impact sur le résidentiel, euh, c'est euh, quand il s'agit de faire une vente lot par lot, hein, fractionner euh, à la découpe. Euh, où bah, la conclusion, c'est de vendre euh, soit à des primo-accédants, parfois euh, à des profils d'étudiants, euh, où là, on revient sur ce problème qu'on qu entend bien parler de, du taux d'usure pour les prêts des particuliers, mmh. euh, euh, des financements qui sont beaucoup plus élevés, des profils d'acquéreurs finaux euh, qui sont euh, plus jeunes euh, et qui, euh, eux, ont été formés avec euh, cette euh, culture des taux élevés. Euh, historiquement très très bas, euh, et pour qui cette hausse de taux peut être un frein. Ouais. Donc, ça
1: peut effrayer, hein vous, vous comprenez sa, cette vision exactement,
2: des choses. Exactement, alors ça effraie, et euh, forcément il euh, y a certaines banques qui ont aussi fermé les robinets. Mais là, ça,
1: elles les ont rouverts depuis janvier. Euh,
2: c'est pas ce que vous constatez C'est un peu difficile, c'est un peu difficile... Euh, Certaines les ont rouvert grâce à cette évolution euh, du taux d'usure qui est revue tous les mois, elle, ouais. voilà, plutôt, que, plutôt que chaque trimestre. Mais il n'empêche euh, avec euh, la nécessité euh, de respecter un taux d'endettement de 35%, ce qui n'était oui. pas le cas avant, bah, elles écument des refus il y a enfin, beaucoup les, de refus, en les, tout cas. Oui, exactement.
1: Et donc, alors, on parlait des prix. Vous, pour, enfin, pour vous, il n'y a pas de, 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 il y a une petite correction, mais légère. On parle du, du marché pas... parisien, hein, puisque oui, vous êtes focalisé oui. là-dessus, vous et la première couronne. Oui,
2: oui. Et ouais. on voit, alors, on voit plus de, 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 de corrections à notre niveau sur la première couronne, dans des villes comme euh, Courbevoie, plutôt, qui restent quand même euh, assez attrayantes, enfin, qui l'étaient et qui le sont toujours, mais sur lesquelles les prix sont un peu plus impactés euh, que sur euh, euh, du Paris. Dans sa globalité. Encore une fois, quand on, reste, quand on parle de Paris, après, euh, le marché immobilier résidentiel, mais ça, je pense qu'on euh, <rire> on en saura un peu plus euh, avec euh, notre deuxième invité.
1: Alors, Paris, euh, il y a une chose aussi, c'est qu'il y a les, les investisseurs étrangers qui exactement. Maintiennent, Et Eux, ils a... n'achètent pas à Courbevoie. Ils achètent dans Paris, ça. à Pramuros. C'est ça. Donc il y a ça... l'immobilier
2: de luxe, il y a l'immobilier euh, hmm. classique, l'immobilier d'investissement. Hmm. Donc... Euh, c'est un, euh, un peu plus, euh, j'irai fractionné à l'intérieur même de, de Paris, des arrondissements euh, et de la demande.
1: Donc clairement, ça, on peut dire que c'est une de vos problématiques. Est-ce qu'il y en a d'autres de problématiques Est-ce que vous, vous en voyez d'autres Est-ce qu'il y a d'autres sujets
2: Nous, ce qu'on qu voit également euh, dans le cadre de, de certains dossiers, euh, c'est euh, typiquement les, les foncières qui euh, historiquement n'étaient pas forcément en concurrence avec euh, avec nous, certaines foncières qui cherchent vraiment des produits euh, finis, mm. euh, n'hésitent pas aujourd'hui à rechercher de la création de valeur également. On voit de plus en plus d'acteurs qui euh, s'intéressent aux euh, immeubles résidentiels, anciens, euh, à création de valeur... Donc, euh, pour nous, il y a plus de concurrence. Et euh, est-ce que les vendeurs acceptent euh, ces conditions-là avec des décotes euh, plus importantes Pour l'instant, on n'a pas, euh, de pas assez de recul. Côté, ouais. Voilà, on n'a pas ouais. assez de recul.
0: Okay. L'encadrement des loyers
2: L'encadrement des loyers, euh, comme on est sur, des, pour nous, des stratégies à, à création de valeur, c'est qu'on va souvent parler de revente. Donc, on ne on, on va pas... Euh, Nécessairement relouer euh, les appartements puisque avoir les appartements loués est un est un, enfin un impact sur nous sur la sur la valeur. On va pas chercher à relouer des appartements vides. On va plutôt chercher à indemniser éventuellement pour libérer les appartements. Mmh.
1: Euh, on va peut-être parler des, des euh, logements de demain. De demain, justement, là, on, on parle de, beaucoup de sobriété en ce moment. Euh, à Paris, c'est un peu compliqué, il y a oui. beaucoup de passoires thermiques, surtout oui. dans l'ancien. Oui. Euh, à quoi ressembleront les logements de demain, selon vous que, Et notamment à Paris, hein, avec encore une fois ce, cette loi, la loi climat et résilience
2: Alors la, la loi climat et résilience est un, est un vrai sujet pour tous les professionnels de l'immobilier, surtout dans l'ancien. Euh, dans une ville comme Paris qui euh, a des quartiers avec des constructions euh, assez différentes, notamment euh, quand on est sur l'est ou le nord-est de Paris, on a beaucoup de, de, de constructions, Pierre de Paris, euh, on a beaucoup de, de constructions de, de ce type et pour le coup ces immeubles-là euh, nécessitent des travaux importants pour améliorer leur note énergétique. L'Osmanien aussi est un sujet. Euh, mais il y a quand même certains Haussmanniens qui sont de bonne facture on en voit nous quelques uns avec parfois on est étonné des notes euh, des. oui
1: c'est vrai donc oui. euh, en fait, parfois il suffit de mettre du double vitrage de changer la chaudière et ça pas passe. forcément
2: c'est pas oui. forcément euh, très significatif il y en a sur lesquels c'est un vrai sujet euh, et ça a un impact pour le coup sur, sur, les les sur les investisseurs sur les investisseurs sur les prix sur les craintes il y a Bien beaucoup de, de de on est dans un dans un contexte assez attentiste aujourd'hui euh, avec beaucoup de voilà, d'a priori, de, de, de crainte, de, euh, on ne sait pas où on, où on va mettre les pieds par rapport à, à cette loi. Euh, maintenant, sur, sur l'immobilier de demain, je pense qu'on va pas euh, réinventer euh, l'Haussmannien qui fait toute la valeur euh, aujourd'hui de, de notre patrimoine historique français et euh, surtout sur Paris. Enfin, C'est ce qui
0: plaît
1: aux étrangers. C'est ce qui
2: plaît aux étrangers. C'est pas pour rien que Paris fait partie des, des plus belles villes du monde, et, enfin d'Europe et du monde. Ah
1: là, elle est arrivée euh... première euh, d'un classement, euh, euh, le Barnes City Index pour les plus grosses fortunes euh, du monde. C'est Paris qui est, qui est première.
2: Et je ne pense pas que ce soit pour ces terrasses. Non,
1: non. ça c'est sûr. Voilà.
2: Donc, euh, donc on, a, on a quand même une belle architecture qui sera, quoi qu'il arrive, conservée. Euh, donc, euh, donc, euh, donc on ne sait pas euh, non plus euh, trop où... Euh, où où vont aller les, les attentes des, euh, des investisseurs des acquéreurs, à partir du moment où il y a une bonne éducation euh, euh, sur les méthodologies pour améliorer cette euh, ces, cette notation et la loi et respecter la loi climat euh, à ce niveau là on peut espérer que euh, les choses reprennent euh, comme elles étaient auparavant.
1: En tout cas, c'est vrai que par rapport à ça, patience, je crois que c'est le mot d'ordre pour, pour tout le monde. On va passer à vous, Stéphane Imovic. Donc, je rappelle que vous êtes président d'ICORI. Pouvez-vous déjà nous présenter ICORI ICORI, à quel âge Qu'est-ce que fait ICORI
2: Alors,
3: ICORI, c'est une société de, de conseil. On est entièrement résidentiel, c'est-à-dire qu'on n'intervient que sur des immeubles. Soit entièrement d'habitation, soit des immeubles mixtes, mais on ne s'intéresse pas du tout aux problématiques tertiaires. Euh, C'est une société que j'ai créée euh, en 2017, donc il y a sept ans maintenant, euh, bientôt sept ans, oui. euh, et qui est une société qui euh, intervient euh, principalement pour ce qu'on appelle chez nous les grands propriétaires, c'est-à-dire les, les, les investisseurs institutionnels, qu'ils soient assureurs, caisses de retraite, foncières, mais également des fonds d'investissement qui interviennent et puis également quelques family offices qui ont des problématiques immobilières et sur lesquelles on, on, on peut les aider. Euh, <coughs> voilà, donc on, nous, on a quatre grandes quatre activités. On a une activité qu'on appelle chez nous Capital Market, c'est-à-dire vente en bloc d'immeubles, euh, d'institutionnels, de foncières ou autres. On a ensuite une activité plutôt de, de vente par lot. Donc on a été euh, à travers l'ancienne société que j'avais qui s'appelait Advalorem, on avait euh, une grande habitude, je dirais de tout ce qui était découpe d'immeubles. Euh, et on sait que cette matière s'est beaucoup euh, complexifiée ces dernières années euh, notamment en, vers, en vertu de différentes lois qui qui ont été euh, qui ont légiféré, qui ont été légiférées. Et puis, euh, donc ça, c'est une activité qui, qui s'est beaucoup développée, que ce soit soit sur des découpes classiques, que soit sur des ventes au fil de l'eau. Ensuite, on a développé une activité dite d'asset management, c'est-à-dire qu'on intervient pour le compte de tiers, hein, toujours, on n'est jamais partie prenante, mais on intervient pour le compte de tiers euh, sur euh, des opérations d'investissement de, pour un certain nombre de, de clients. Donc, ça peut être, des, là aussi, euh, des caisses de régionales de, de, régional de banques, ça peut être des foncières, ça peut être des compagnies d'assurance et qui ont des stratégies toutes différentes naturellement et sur ces stratégies on essaie de, de, de comprendre la stratégie, les rendements et euh, les rentabilités euh, souhaitées par ces investisseurs, on met en place les business plans et ensuite on va chercher des immeubles correspondant aux besoin et ensuite ces immeubles on les on les gère au sens non pas au sens property management mais au sens gestion de la valeur de façon à arriver et obtenir les résultats qu'on a imaginé avec le, avec le client. Et puis enfin notre dernière activité, c'est une activité je dirais qui qui fait la boucle avec tout ce qui est autour de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'ouvrage délégué et verdissement des immeubles, puisque ça, c'est le grand sujet dont on peut parler aujourd'hui. Voilà, donc on, on est un acteur très spécialisé sur le résidentiel, résidentiel au sens large, c'est-à-dire qu'on intervient bien sûr sur de l'habitation, mais on intervient sur des résidences-services de toute nature, mais c'est un acteur plutôt spécialisé sur cette matière, mais qui essaie d'intervenir, je dirais, d'amont de, de, jusqu'à jusqu l'aval de manière complète
2: voilà.
1: D'accord, donc on a fait le tour euh, de, de, de vos clients, de, des personnes que vous avez accompagnées. Euh, comment se comportent euh, actuellement euh, les euh, investisseurs on a, on a évoqué hein, tout à l'heure euh, la période. Euh, Qu'est-ce qu que vous constatez, en tout cas, euh, notamment chez les investisseurs euh, d'immeubles parisiens Alors vous, corrige juste, c'est sur... Euh, c'est au, au niveau géographique C'est...
3: Euh... On, on intervient de manière assez globale, alors majoritairement en île de france parce que bien sûr, beaucoup de La demande est plus forte euh, oui se concentre sur ces secteurs, mais on intervient également partout en France. On a vendu pour des SCPI un peu partout en France. On a un bureau également à Marseille et dans le Sud. Donc, on est assez large. Alors, on n'a pas des bureaux partout, mais en tous les cas, on est, on est relativement large dans notre dans notre appréhension des, des marchés régionaux.
1: Vous êtes flexible. Et du coup, alors, je, je réitère ma question. Comment se comportent les investisseurs en ce moment, en ce début d'année, avec ce quatrième trimestre 2022 qui s'est un peu contracté On va dire, le marché s'est contracté. Comment, comment ça se traduit aujourd'hui
3: bah, écoutez, comme le disait Émile euh, Léon, je crois qu'on est sur un marché qui est relativement attentif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, y a deux phénomènes qui jouent fortement, selon nous, euh, sur le marché. C'est bien sûr les taux d'intérêt et particulièrement pour... Euh, toutes les structures et tous les investisseurs qui ont recours au crédit. Donc, ça joue parce que quand vous quand vous faites des emprunts à 1%, quand vous faites des emprunts à 3,5-4%, c'est pas la même chose. Donc, euh, nécessairement, on a besoin euh, à ce niveau-là de, de, de voir comment on peut réagir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est également euh, l'impact de la loi climat-résilience mmh. euh, qui... Euh, euh, je dirais, a, a, a mis en, en exergue le, la, la problématique des diagnostics de performance énergétique des logements et qui fait que euh, beaucoup de, de logements, euh, ben, dans certains cas... Euh, sont pour le moment encore louables, mais pas pour très
1: longtemps. Oui, donc, euh, oui parce que je rappelle juste le, le calendrier à nos auditeurs. Euh, les pires G euh, sont déjà interdites à la location depuis janvier ce, ce mois euh, de janvier de... 2023. Hein. Euh, et puis après, prochaine étape, c'est 2025, donc c'est tout proche. Hein. C'est euh, F et G.
3: C'est tout proche. Et euh, quand on est un grand investisseur institutionnel, qu'il soit assureur foncière ou autre. Euh, c'est difficile de, de, de pouvoir imaginer qu'on va Bien mettre sûr. des logements euh, dans des catégories euh, de cette nature donc un c'est en dehors du fait que c'est interdit pour, euh, selon les dates euh, il n'empêche que de toute façon même c'est pas la politique qui peut être menée par, par ces entreprises donc euh, ça c'est un vrai sujet Donc, la conséquence c'est qu'aujourd'hui euh on est dans un marché très attentiste. Attentiste pourquoi Parce qu'il faut savoir qu'au euh, cours de ces dernières années, il y a eu une très forte augmentation euh, des prix, notamment en matière de logements neufs euh, et de, de, de logements en toute propriété. Parce que, euh, notamment, je pense, chez les promoteurs, on, on s'apercevait que des, des immeubles répondant aux normes parfait euh, aux, aux normes les plus les plus récentes, c'est-à-dire jusqu'à l'année dernière c'était euh, RT 2012 euh, moins, moins 20% euh, souvent et euh, aujourd'hui R2020, ben on s'aperçoit que on veut, de, ces investisseurs voulaient des immeubles de cette nature. On acceptait des rendements faibles, donc ça veut dire des prix plus élevés, mmh. euh, mais on empruntait à, à, à des taux très faibles. Donc, euh, je dirais que tout fonctionnait correctement. À partir du moment où on emprunte à des taux euh, supérieurs aux rendement qu'on peut obtenir, ça pose un vrai problème. Donc, euh, ça, c'est le premier sujet. Donc, ça, ça a comme impact qu'à un moment donné, il va falloir que les immeubles en bloc neuf puissent euh, réagir en termes de, de, de valeur pour correspondre aux attentes des investisseurs. Ça, c'est le premier sujet. En ce qui concerne l'ancien, c'est un second sujet, puisqu'en l'occurrence, euh, le, ces immeubles anciens, dans certains cas, répondent à peu près aux normes, parce qu'il y a eu une politique régulière qui a été réalisée en termes de travaux, mais parfois, même en dépit d'une politique régulière, on peut avoir des logements qui sont pas très bien classés pas forcément du G, pas forcément des passoires thermiques, mais ça peut être du F, ça peut être du E. Je parlais à un investisseur important qui m'expliquait que son patrimoine est un patrimoine essentiellement des années 90, et que malheureusement, quand ils ont fait faire les diagnostics, il s'est avéré qu'il y avait beaucoup de E dans, dans ces immeubles, alors qu'on pouvait supposer que, compte tenu de la, du caractère récent des immeubles, on, on aurait obtenu une meilleure note. Donc Tout ça a eu un impact, et aujourd'hui, on peut pas dire que les prix ont baissé parce que finalement, il y a assez peu de transactions qui se réalisent, mais en tous les cas, euh, on, on, on s'aperçoit quand même qu'il y a un attentisme de la part de tout le monde. Alors, du côté des, des fonds qui ont recours à, au crédit, euh, c'est un arrêt, c'est-à-dire qu'on dit pour l'instant, euh, tant que les prix n'ont pas euh, baissé, euh, compte tenu des, des taux auxquels on emprunte, eh bien, on va euh, arrêter d'investir. Et du côté de ceux qui n'ont pas forcément besoin de, de recours au crédit euh, type des euh, investisseurs institutionnels qui ont des fonds propres, eh bien eux, ils se disent, euh, attendons que le marché baisse un peu et puis ensuite, on va réinvestir.
1: Donc, les deux voilà, attendent au dans, final. On est dans
3: une période assez attentiste.
1: Mmh. D'accord. Euh, Mais
3: néanmoins... Ajouter, c'est pas parce qu'on est dans une période d'adventiste que pour autant l'intérêt sur le résidentiel n'existe pas. Au contraire, pour toutes les raisons que vous évoquiez, euh, qui, qui étaient euh, évoquées notamment par Audrey euh, tout à l'heure, c'est-à-dire mmh. que effectivement euh, le, le, le résidentiel est une matière extrêmement résiliente, comme on dit aujourd'hui. On l'a vu notamment
1: résil... durant la crise sanitaire.
3: Absolument. Et, et, et cette résilience est importante et elle est d'autant plus importante. On se retrouve également avec des immeubles où la demande est très forte. N'oublions pas que ce soit sur l'île de France, enfin, sur Paris ou l'île de France, on a des besoins en matière locative qui sont insatisfaits. Et pour toutes les raisons qu'on connaît, des cohabitations, etc., etc., eh ben, on a besoin de logements locatifs. Donc, le logement locatif, c'est un vrai sujet aujourd'hui. On n'en a pas suffisamment. Il y a de l'intérêt sur le résidentiel. Euh, la seule chose, c'est que maintenant, il faut qu'il y ait un, un, une prise en, 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 en compte de, de la nouvelle situation pour euh, permettre un ajustement des prix.
1: Euh, en parlant des investisseurs, petite question sur les investisseurs étrangers. Est-ce que euh, quelle est la part euh, chez vous de ces investisseurs étrangers euh, on, on disait tout à l'heure hein, euh, Paris, euh, la capitale attire, euh, attire énormément. Est-ce que euh, est-ce que ça se traduit chez vous également
3: alors oui, tout dépend de ce qu'on appelle par investisseur étranger. Euh,
2: mais il qui ne sont pas français. <rire>
3: <rire> oui, mais est-ce que est-ce qu'on parle d'investisseurs, euh, euh, j'allais dire, euh, de, de grands investisseurs euh, type fonds, ou est-ce qu'on parle ben les deux. De, des, des particuliers Les deux. Euh, du côté de, des, des investisseurs euh, des, des, des fonds euh, notamment, qui sont euh, qui se sont intéressés au résidentiels depuis maintenant 2-3 euh, ans, oui, il est clair qu'il y a toujours de, de l'intérêt, mais pour l'instant, ils sont plutôt en, en, en position euh, de retrait. Euh, mais quand on regarde les transactions qui ont pu être faites euh, au cours des dernières années, euh, les investisseurs étrangers représentaient, je pense, à peu près... Euh, aux entours de 20, entre 20 et 30 à peu près. J'ai pas de chiffre très précis à vous donner, mais on devait être à peu près dans, ces, dans, dans cette nature de, de, de pourcentage. Aujourd'hui, je pense que le marché étant assez atone, il euh, n'y a pas beaucoup d'investisseurs étrangers, mais il n'y a pas énormément non plus d'investisseurs institutionnels français qui se qui se positionne. Je pense que il, il va falloir attendre un petit peu. Alors euh, on, on va attendre, et je pense que tout, tout ce marché va se décanter euh, finalement dans le courant de l'année, tout simplement parce que euh, les uns et les autres peuvent avoir aussi des impératifs euh, euh, au cours de l'année euh, de plus-value ou autre. Et donc, euh, il va y avoir également la volonté toujours des investisseurs de se recentrer un peu plus vers du neuf parce que c'est un patrimoine qui finalement en termes de, de gestion est plus simple, en termes de normes répond beaucoup plus aux normes et euh, peut être loué également à des conditions de marché euh, et, et vraisemblablement euh, les immeubles complètement amortis euh, euh, sur lesquels il y a eu un travail de valorisation sont, sont sur le marché dans, 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 des, dans des délais assez rapides et puis Également, nous, ce que l'on pense, c'est qu'un certain nombre d'immeubles qui ne répondent plus du tout aux normes et pour lesquels certains propriétaires ne souhaitent pas, euh, au final, euh, réaliser de travaux, vont certainement être des immeubles qui vont être mis sur le marché euh, et qui seront rachetés par d'autres pour, pour, pour travaux, pour, pour les valoriser, pour,
2: pour le plan énergétique.
1: Eh bien merci infiniment Stéphane Imovix. Je rappelle que vous êtes président d'Icori. L'émission touche à sa fin. Merci beaucoup aussi Émile Léon. Je rappelle que vous avez fondé, vous êtes cofondateur de Rockstone IM. Merci Audrey Jourdain pour cette émission. Merci Bérénice. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro du au Carré.
0: Le Mag au Carré en partenariat avec la lettre Maître Carré.